0: Seguimos todavía con, seguimos todavía con esta parte del distanciamiento social. Yo soy Chucho Ávalos y estaré contigo. Pues ahora sí que en esta, en esta cápsula, en esta, en este podcast que arrancamos el día de hoy. Y bueno, nada más para ir como cuidando algunos puntos, recordemos que el tema del distanciamiento social es completamente diferente al tema del aislamiento. de que se sienten aislados o que posiblemente empieza a haber un poquito de angustia por sus graduaciones y todo esto. Esto es un tema mundial, este es un tema en donde no se tienen que preocupar, las cosas se van a dar, sus papeles van a llegar, pero creo que la parte importante y que ahorita todos y todas podemos ir cuidando es que, por ejemplo, con los niños y con los adolescentes, pues son chavos que están aprendiendo a tomar decisiones y se encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta. Es por eso que hay que tranquilizarlos. Sabemos que las noticias que actualmente existen, tanto a nivel internacional como nacional, son un poquito complicadas. En ocasiones son muy poco alentadoras y lo único que generan es angustia, en otros lados es molestia. Y una muy importante es la duda. Eh, todos y todas este, debemos de tener claro que lo que tenemos que buscar en estos momentos son certezas, ¿sí? Certezas a todo lo que da. Entonces, no nos preocupemos por cosas que no están en nuestras manos, por cosas que a lo mejor este, no podemos resolver y, y para ello... este pues necesitamos ser prudentes, si alguno o alguna en estos momentos necesita atención o, o desea ya empezar a, a buscar ayuda, háganlo. Actualmente existen muchas líneas de emergencia que dan esta atención, esta atención psico psicológica, este apoyo. Entonces háganlo, dense esa oportunidad de, de buscar las opciones pertinentes y no dejar que esas situaciones escalen aún más. Y bueno, el día de hoy, la verdad es que tenemos una invitada desde Puebla, sí Puebla, tierra de, de muchas sorpresas, pero de muchas oportunidades, y hoy tenemos con nosotros a la maestra Patricia Benítez, quien ella forma parte del staff de la y nos platicará sobre el tema de elección, esta parte de cómo elegir eh, desde la carrera, desde la universidad, desde lo que ustedes quieran. Pati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Jesús, muchas gracias. También, también me da mucho gusto saludarte, saludar a todos los que se encuentran conectados. Y pues primero que nada agradecerte este espacio que, que me brindas para poder un poquito hablar de mi institución, la Universidad de las Américas Puebla, y también como lo has comentado muy bien, pues generar en los jóvenes eh, pues, confianza, no creo que esa, esa, eso es muy importante ahora, estamos en una etapa pues, un poco complicada que por supuesto nadie, nadie esperaba, y, y normalmente joven pues tiene que tomar una decisión importante a esta edad, pues en esta contingencia o en esta pandemia o en esta etapa en la que estamos viviendo, pues puede ser que le genere mayor pues, estrés o, o no cuentes con todos los elementos para poder hacerlo. ¿no? Entonces creo que sí es muy importante, primero que nada, generar confianza, generar tranquilidad, saber como tú bien has dicho que las cosas tienen que pasar, van a pasar. Y pues bueno, eh, es una prueba para también saber de qué estamos hechos, saber que podemos, que podemos superar estas etapas difíciles que se nos presentan y seguir adelante, porque eso es muy importante, seguir adelante con lo que viene, con la siguiente etapa y pues eh, mucho ánimo, porque eh, la actitud positiva siempre ayuda.
0: Pati, ¿qué cosas son las que debe de tomar en cuenta un joven para poder hacer la elección de una carrera o de una universidad?
1: Mira, yo creo que eh, a lo mejor suena trillado, pero... El elegir una licenciatura es tan importante como pues también elegir con quién te vas a casar. ¿Por qué? Pues porque es una decisión que va a involucrar a qué te vas a dedicar pues prácticamente toda tu vida, ¿no? Entonces es una decisión muy importante, es una decisión pues en la que también en estos momentos los papás están involucrados porque son ellos pues tienen o tenemos que apoyar a los hijos para que puedan con, con, continuar con su proyecto de vida. Entonces es muy importante primero tener información de la universidad, de la institución a la que te quieres integrar, ¿no? Para ver qué institución es, sea pública, sea privada. Voy a hablar en lo general, ¿no? Este. Eh, ¿Qué te ofrece? Obviamente que tenga la sí un en donde tú te veas reflejado, entonces no es una institución en donde se vayan necesariamente todos tus compañeros, pero que sí en la que tú te eh, creas que a estar bien, que vas a estar contento, que vas a estar feliz, que te vas a realizar. Esa parte es importante. Eh, por supuesto también saber qué acreditaciones, con qué acreditaciones cuenta la institución, porque es parte del proceso que, que les da a los jóvenes cuando regresan de universidades que cuentan con ciertas acreditaciones pues esa parte es importante, ¿no? En la Universidad de las Américas Puebla, por ejemplo, contamos con una acreditación internacional que tenemos desde 1959 por SAC, C o sea, por sus siglas en inglés. Y es, esta acreditación nos permite funcionar como una universidad eh, de puerta norteamericano en México. Y ahora en este momento nos encontramos en el nivel más alto. ¿Esto qué te permite? Que si tú entras, en este caso, a estudiar a la ULAPS, pues no solamente vas a, ter, a, a obtener cuando terminen sus estudios los jóvenes el título por la Universidad de las Américas Puebla, sino también un título de bachelor por esta acreditación que tenemos. Entonces es parte, ¿no? Igual obviamente acreditaciones nacionales, acreditaciones de los programas de estudio, pues porque las universidades, las, la acreditación es, una, es algo que no se que no se consigue tan fácil, hay que llenar una serie de, de requisitos, hay que tener una serie de eh, eh, ir escalando, pues, algún, algunas, algunas cuestiones rubros que te califican y que además tienes que mantener, ¿no? Entonces, esa parte de, de, de las acreditaciones considero que es importante porque al final, pues, es lo que le da a la institución esa credibilidad, ese prestigio académico eh, y, y, y en otros aspectos que, 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 que al joven también, cuando tengas un título, pues obviamente lo va a respaldar, ¿no? Entonces, esta parte considero que es importante. Eh, sí, si, si, Tertante, quieres preguntarme algo, pues porque pues, no ¿no? ¿tanto, no,
0: no, no, Pati, está súper bien. Aquí creo que una parte importante es que el tema de las decisiones, el tema de los procesos de selección, pues muchas veces para los chavos a veces es un poquito duro. Porque precisamente manejan mucha presión, manejan pues manejan una, una serie de situaciones que anteriormente no se habían topado. Sin embargo, el que conforme vayan, vaya pasando el tiempo y todos ellos se vayan sintiendo cómodos y viendo pues en lo que son buenos, en lo que les gustaría dedicarse, pues todo eso les va dando mayor confianza. Eh, no. en relación a los pasos que, que quieren dar a, hacia su presente inmediato. Pati, en esta parte, tú desde la experiencia que tienes y, y lo que realizas con, con jóvenes, ¿qué cosas tú les recomendarías para que ellos pudieran tomar una buena decisión tanto del elegir la carrera como de la misma universidad? O sea, ¿tú qué recomendarías para que ellos pudieran sentirse tranquilos de que van por buen camino. Sí,
1: gracias Cecil. Sí. Fíjate que tienes toda la razón, o sea, la vida ha cambiado muchísimo y la toma de decisión, pues obviamente sí involucra muchas cosas, ¿no? Eh, creo que lo más importante para cuando uno va a elegir una licenciatura es que te guste, es que tú estés convencido de que eso es lo que tú quieres, que sea algo donde tú te vas a sentir satisfecho y donde te veas eh, reflejado que digas esto, ahora sí que esto es lo mío y aquí me veo y aquí este, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder lograr estudiar esta licenciatura en donde tengo las habilidades y las cualidades para poder salir adelante. Entonces, algo y, y es en donde yo me voy a sentir feliz y realizada. Creo que esa parte cuesta trabajo decidirla justamente estamos hablando de jóvenes que están entre los 17 18 años y que están tomando una decisión súper importante. Entonces, el que, el que tú eh, estés convencido de lo que vas a hacer y de lo que vas a elegir y que sea lo que te va a hacer feliz a ti, porque finalmente a eso te vas a dedicar, yo creo que esa parte eh, es importante. ¿no? Eh, posterior, obviamente, pues, la institución y todo esto, pero que en este proceso, Jesús este capaz también juegan un papel importante, ¿no? que los papás también pues vean que, que su hijo realmente tiene la actividad, porque se pues, lo pueden en, en algunas oportunidades verlo a través del desarrollo de sus hijos a lo largo de su vida escolar, esas habilidades con las que cuenta, esas capacidades que tiene su hijo y que, y, que, y que los apoyen, porque realmente el hijo va a ser feliz con la, con la decisión que está tomando y se va a realizar en la licenciatura que está eligiendo. Entonces, esa parte creo que es, es, es muy importante y que de tanto los jóvenes como los papás, pues bueno, deben ir como en ese camino, ¿no? Platicarlo, revisarlo. Igual si yo estoy pensando que voy a estudiar mecatrónica porque yo ahí me veo y soy mujer, pues sí, ¿y, y a qué te vas a enfrentar y qué vas a hacer? El mundo ha cambiado mucho, ¿no? Mujeres, hay mujeres... Eh, muy capaces y que están estudiando todo tipo de licenciaturas, porque el mundo es así, el mundo ha cambiado mucho y las licenciaturas están abiertas para todos. Entonces, si yo tengo la habilidad, tengo la capacidad, me gusta y, me voy, y sé que me voy a realizar en eso, creo que esa parte es muy importante. Igual, si a lo mejor estoy pensando, voy a estudiar danza, voy a estudiar música, voy a estudiar literatura, pues si eso es mi habilidad, si yo tengo esas habilidades, si yo tengo esas capacidades para poderme desarrollar en ese ámbito, pues hacerlo. Y obviamente los papás como que comento pues jugamos
0: un papel importante en este tipo de decisiones, ¿no? Y, y fíjate, creo que esta, esta situación que mencionas se me hace muy interesante, para ti porque a veces eh, tenemos como papás de la vieja escuela y como de la nueva escuela en donde hay papás que a lo mejor le dicen a los chavos es que tú tienes que seguir estudiando a derecho porque tenemos una notaría y si no, ¿quién la va a atender, no? Y tenemos sí. otros que a lo mejor posiblemente dejan a los chavos pues decide lo que tú quieras, ¿no? Y creo que hay otros, un, 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 unos, un, un tercer <risa> tipo de papás que a veces son como los que, y, y se va a escuchar feo, ¿eh? Que, que a veces como que no dan crédito de que los chavos tengan esos intereses, ¿no? De que a veces hasta los limitan en, en su personalidad y los minimizan de... Ah, ¿cómo vas a querer...?
1: En, en, un, en una sola cosa, ¿no?
0: Claro, entonces to, todo esto pues, pone de manifiesto también que los papás juegan un papel importante y tomando en cuenta que los primeros 18 años de vida con quienes están pegaditos y cercanos los chavos, pues son con los papás. Entonces, ¿qué van a aprender o qué cosas van a empezar como a, a, a gustarles? Pues cosas en las que sus papás los han inmerso durante los 18 años de su vida. Pero claro. ¿tú cómo ves, cómo ves tú a estos papás este, de la vieja escuela en donde tienes que estudiar Derecho tienes que estudiar Ingeniería porque... ¿Pues todos somos ingenieros o porque todos somos médicos o
1: porque todos somos abogados? Fíjate, que sí entiendo hasta cierto punto esa parte. La entiendo, pero que cuando la compartan. ¿no? Porque sí tengo casos y pues a lo largo de mi experiencia en la universidad pues vas viendo, vas enfrentando a cuestiones de este tipo. A lo mejor como bien comentas, el ejemplo clásico del papá que es pues, abogado o es médico, ¿no? Que a, a lo largo de su vida el papá pues tiene una clientela, tiene un reconocimiento, tiene eh, un, un consultorio, tiene una clientela, ¿no? Y que dicen, bueno, ¿a se lo voy a dejar? Pues a mi hijo a mi hija, ¿no? se siga con la carrera, al fin yo ya construí todo esto pensando en que él o ella se van a dedicar a esto. Y bueno, sorpresa cuando llega el momento de la elección y pues no, o sea, a mí no, 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 no me gusta esto, ¿no? O no me gusta ver sangre, no me veo en este mundo, ¿no? Entonces, eso es, es complicado para los papás, entiendo. sí lo entiendo, igual no lo comparto, porque también el mundo ha cambiado, los jóvenes, hay muchísimas más licenciaturas que cuando nuestros papás en algún tiempo pues, les tocaba elegir, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado muchísimo, hay demasiada oferta académica y por lo mismo también es importante estar informados, ¿no? O sea, sí, hay, hay hay mucho de dónde elegir, pero también hay que, hay que revisar los programas de estudio. En esta parte sí entiendo y fíjate que te comparte rápido una anécdota de un de un papá, justamente médico, que su hijo quería estudiar música. Y no, y el papá dijo, no, porque ¿qué va a pasar con todo lo que yo hice, con todo lo que yo construí, con todo lo que yo en la clientela y con pues, lo que yo tengo, ¿no? Como médico. Y, eh, y prácticamente, este, pues bueno, es, estudió medicina por, por complacer al papá. Pero cuando terminó, el joven dijo, aquí tienes tu título de médico y ahora pues me voy a estudiar música. Entonces, qué fuerte para el papá haber escuchado esto y, y, y qué fuerte también para el hijo decir, bueno, estudié algo. Y no porque fuera un desperdicio al final creo que todo es aprendizaje, al final todo te ayuda. Pero no era lo que él quería, no era en donde él se veía respetado, no era lo que él iba a hacer feliz. No era lo que él estaba pensando que podía hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un tiempo que por decirle de alguna manera a sus papás, y finalmente se dedicó a lo que él quería que era la música, y, 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 y terminó en música, ¿no? Y, pues, feliz y contento de hacer lo que verdaderamente él se veía, ¿no? Lo que verdaderamente a él le dispara. Entonces, son decisiones fuertes pero digo, sí pasan. Fíjate que yo eh, sí tengo la experiencia, y muchos, como tú bien dices, dicen, bueno, pues ya, es ya es mayor de edad, ya puede tomar decisiones, ¿no? Y a lo mejor vemos a los hijos en esta etapa, hoy en día, como muy independientes de decir, ay, pues ya se, se trae coche, se va aquí, se va allá, este, se mueve, ¿no? Es independiente, entre comillas, ¿no? Porque, porque puede hacer determinadas cosas, porque tenemos también que enseñar a nuestros hijos a ser independientes. Pero en la toma de estas decisiones, creo que es muy importante que los papás sí se involucren. Que después esa responsabilidad del hijo continuar, estudiar, este cumplir y todo, pues sí. no Pero en la toma de esta decisión, creo que los papás seguimos jugando un papel importante. Que el hijo no se sienta solo en la toma de esta decisión. Que el hijo se sienta acompañado por los papás. Que no se pierda esa comunicación. Entonces, creo que hoy más que nunca. Los papás tienen que estar en esa comunicación con sus hijos. Precisamente por cómo estamos, ¿no? Cómo está el mundo. Por todo lo que les toca enfrentar a los jóvenes hoy en día. Entonces, que esa comunicación no se pierda. Yo, yo yo de manera personal creo que eh, es muy importante, esta comunicación, es muy importante que el hijo sepa que cuenta con el papá y que le puede contar y que puede compartir con él cualquier inquietud y, y tomar juntos una decisión que va a ser una decisión de vida porque es a lo que se va a dedicar con el respaldo de los papás, porque obviamente si no tiene el respaldo de los papás, es una institución privada, pues hay que pagar cierta colegiatura hay que pagar cierta institución, pues ahí si no es con el apoyo del papá pues a lo mejor va a ser difícil que lo haga, ¿no?
0: claro y, y, y todo esto yo creo que conforme va pasando el tiempo con, con esta con estos cambios que mencionas tú pues eh, entender que los papás pueden fortalecer la personalidad de un chavo sí. o también la pueden desbaratar, o sea en donde en pleno siglo XXI todavía te topes con ...con esa situación de... ...pues ten papá, aquí está tu título... ...y ahora sí me voy a dedicar a hacer lo que... ...lo que a mí me gusta... ...creo que es un tema complicado... ...creo que es un tema en donde... ...por ahí a veces todavía falta un poquito de apertura... ...y de madurez... ...hacia los mismos padres... ...posiblemente por lo que les ha tocado trabajar... ...posiblemente por lo que les ha tocado desarrollar o obtener en el transcurso de sus vidas, pero sí creo que hoy en día los jóvenes se, se encuentran mucho más endebles para esta toma de decisiones. Digo, anteriormente no había tantas profesiones, antes eran 20, ¿no? Ahorita hay más de 1.200, ¿no? ...y que ingeniero mecánico, ingeniero mecatrónico, ingeniero eléctrico, ingeniero no sé qué... ...entonces pues todo eso se vuelve un tema complicado para que los chavos puedan tomar una buena decisión.
1: Claro. Ah, sí, definitivamente sí, la oferta académica, la oferta de licenciatura en este caso, se ha disparado, por llamarle de alguna manera... Y, entonces, en este caso, que es una información, es pues, la palabra, ¿no? Hay que buscar, hay que, hay que decir, bueno, a ver, este, ¿de qué se trata esto? Eh, pues, eh, tenemos muchas formas, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías, podemos consultar, pues, la carrera. En donde sea, que en lo quiero, lo es lo que yo quiero ser, que me quiero dedicar, y buscar opciones en donde puedo encontrar esta licenciatura, Ver el plan de estudios estudio, ver si realmente lo que dice y lo que el nombre se adapta a lo que yo quiero revisando el plan de estudio. ¿no? Y en fin, sí, es, no es realmente una decisión fácil y creo definitivamente que las papás tienen que estar involucradas ser sensibles a esta toma de decisión y, y sobre todo estar informados. Yo creo que en la medida que una persona está informada, eh, en este caso los jóvenes, al tomar esta decisión importante, que tú tengas más información de que, ok, voy a estudiar, como tú mencionabas, ingeniería mecánica, ok, en dónde la dan, en qué universidad, qué institución, cómo es el programa de estudio, y que tú puedas comparar y ver, y, y, y en base a eso, a esa información que tengas, pues, tomarás una mejor decisión, justamente porque hay demasiado. Entonces sí es importante como ir como de lo general por decir a lo particular hasta que encuentres una o dos tres instituciones que sean las que realmente te ganan la atención para poder de ahí elegir una y que y y que, y que sea la que la que, te, la que de las tres la que te llene ¿no? y que y que obviamente pues adapte a todo lo que tú lo que quieras lo que tú esperas.
0: Fíjate Pati aquí hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, ustedes como asesores, digo, tú como asesora eh, educativa en el proceso de elección de universidad o, o de carrera misma, ¿qué papel juegas tú con los papás? Porque luego mandan a los chavos solos y la verdad es que luego se topan con cada cosa. ¿Qué papel juega un asesor educativo como tú en este proceso de acompañamiento para los chavos para la elección de la universidad?
1: Mira, para mí esto es muy importante, eh, sí, platicar con los papás. No, no, no te desacercan, por supuesto, pero sí tenemos sesiones informativas con padres de familia en donde, pues, comentamos sobre todo los cambios que vienen para un joven, ¿no? A esta edad, a esta edad 18, 17, 18, 19 años, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, es que, como hemos comentado, están en una etapa en que hay que eso, ¿no? Y si yo tengo el apoyo de mis papás y tengo el respaldo y tengo la confianza y tengo esa comunicación, pues me voy a sentir más seguro de mi decisión. Si tengo un acompañamiento, una buena comunicación con ellos, yo siempre les digo que sean ustedes esas personas a las que sus hijos se acerquen para cualquier cuestión que tengan, cualquier cuestión en la toma de decisión y después, ¿no? Ya bueno, ya estoy aquí. Y, y, y tengo duda en esto, tengo duda entre esto y lo otro, al final, pues, el hijo tiene que ir aprendiendo a decidir, a tomar decisiones, pero que seamos los papás, yo así lo creo y así lo lo, lo, lo converso con los papás con los que tengo contacto, esas personas a las que nuestros hijos acudan cuando tengan esta duda, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obviamente tienen amigos, tienen compañeros, tienen al mejor amigo, la mejor amiga, y seguramente les va a apoyar, pero nadie les va a les va a dar un mejor consejo como su papá. Entonces, cuando los chicos entran a la universidad, manejamos algunas series de valores, por ejemplo, libertad con responsabilidad. ¿no? Y ya eres mayor de edad, vas a ir tomando tus propias decisiones y que estas decisiones se tomen de manera responsable. Yo creo que la educación empieza en casa, definitivamente. Los papás son, somos quienes, val, quienes sembramos valores, eh, hábitos, ciertas formamos a los hijos ¿no? cada papá creo que sabe lo que forma y, y, y viene este cambio de periodo de, de, de la preparatoria a la universidad hay jóvenes que se van de sus casas en este caso la, la ULAP se encuentra en, en San Andrés en la Puebla y sería un cambio de lugar sería, es un cambio además de lugar de ciudad eh, voy a vivir solo, voy a tomar mis decisiones me voy a hacer responsable de un gasto, me voy a hacer responsable de lavar mi ropa, de organizarme con mi horario de clases, de, con mi equipo, de conocer gente. Entonces, todos esos son muchos cambios para un joven que pues, que tiene distintos Tal vez unos sean más adaptables que otros, tal vez unos eh, no les cueste tanto trabajo, y otros sí. Y entonces viene la etapa de decir, bueno, yo estoy aquí, estoy solo, entre comillas porque vas a conocer gente, por pero ya no estoy en mi casa con la comida de mi mamá, con que me hagan mi ropa, con que me la laven. Entonces, son muchos cambios, muchos cambios para decirle que lo que los pasa, eh, aunque lo vean independiente, porque se va y va en su auto y regresa y se va a la fiesta y regresa y a lo mejor el hijo es responsable porque así lo formaron, pues sí, pero ahora se va a ver en una situación y en un ambiente muy diferente, en donde él tiene que, que ya... esta libertad con responsabilidad, sí hay que cuidarla, sí hay que, sí hay que, hay que no dejarla. Si me explico, que esa poseído? Esa comunicación es súper importante. tanto, ser tolerantes es eso, porque tú, y esta tolerancia pues es desde casa hasta en la escuela y obviamente en la universidad y en tu vida, ¿Por qué? porque te vas a enfrentar con jóvenes en la universidad pues, que Vienen de diferentes partes de la República. En la ULAP tenemos eh, tenemos representados los 32 estados eh, eh, de jóvenes que vienen de todas partes de la República y, por supuesto, eh, de, de, de fuera, más de 40 nacionalidades. Entonces, tú te vas a sentar con un joven, a lo mejor hasta puede ser del mismo Querétaro, pero de otro municipio de su familia, que a lo mejor es más tradicional que la tuya, y vas a convivir con él, o con un joven de Guadalajara, o de Sonora, o de cualquier parte. Y hay que respetar su forma de ser, hay que aprender a escuchar. Luego a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? De escuchar, de escuchar al otro, escuchar lo que, cómo se siente. Igual nos toca ser compañeros de cuarto, pero tú, como te digo, eres de Querétaro y el otro es de Chihuahua y el otro es de Cancún. Y bueno, este, culturas distintas, formas de ser diferentes. Pero al final el escuchar es el ser tolerantes el ser honesto, el ser íntegro, todo eso forma un joven. Entonces, eso yo les comento a los papás. Todo esto se van a enfrentar sus hijos y son, y se ve a lo mejor como muy fácil, pero no está fácil. Es un cambio de vida total.
0: Claro. O, oye, Pati, y por ejemplo, ya que estás hablando de, de, de la universidad, eh, que a lo mejor qué cosas debe de tomar en cuenta un chavo para elegir una universidad hablando en esta parte privada o sea qué, qué, qué detalles o qué cosas debería tomar un chavo al elegir este una opción universitaria por ejemplo como la tuya sí
1: Mira, en lo que te comentaba pues eran primer primer eh, punto como te comenté al inicio, pues para mí sí son las acreditaciones, ¿no? ¿A qué tipo de universidad me voy? La Universidad de las Américas Puebla cumple este año 80 años como institución y eh, 50 años en, en Polula. Entonces, bueno, desafortunadamente, pues, pues estos, estos, esta, esta pandemia nos, no, nos, nos impide eh, pues hacer la celebración que teníamos pensado, pero bueno, al final, esos 80 años, pues, hablan de la historia de una institución seria, reconocida, que... Eh, pues cuenta con una planta de profesores de tiempo completo muy amplia Son más de 650 profesores de tiempo completo que están ahí Que están ahí dando clases, que están ahí investigando Que la mayoría son doctores son, pertenecen al sistema nacional de investigadores, no todos, claro es el porcentaje, pero la planta docente que forma una institución es muy importante, porque al final son estos profesores quienes van a transmitir el conocimiento, ¿no? Tenemos otra parte de profesores de tiempo parcial, que son profesores que sí dan su clase, que también traen su conocimiento eh, eh, de fuera, ¿por qué? Porque también trabajan y aportan eh, eh, los conocimientos, ¿no? los consejos constructivos en, en, en la universidad y por escuela. Y nosotros estamos divididos en cinco escuelas para otras instituciones, facultades. La escuela de artes y humanidades, la escuela de ciencias, la escuela de ciencias sociales, de ingeniería, de negocios y economía. Y este, este, este concepto eh, eh, constructivo nos permite también tener ese contacto con el exterior, saber qué está pasando, cuáles son las necesidades de las empresas, qué es lo que el mundo de hoy está exigiendo entonces, eh, pues todo esto ayuda, ¿no? Ayuda para que estemos actualizados. Eh, el hecho de que estemos actualizando constantemente nuestros planes de estudio cada cinco años, pues le permite también al estudiante contar con un, con un programa de estudios que, que al final, cuando él salga, si bien no va a ser obsoleto todo lo que aprendió, porque la tecnología y todo el conocimiento va cambiando muy pronto, sí le va a ayudar a, pues, eh, 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 estar actualizado y a seguir actualizándose, es parte de lo que la universidad también, también, este, este ya, ¿no? A ¿no? el joven tiene que auto, eh, auto, auto aprender, el auto organizado que se tiene. Entonces, eh, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta y, y, y en los que se tienen que fijar, ¿no? Eh, te digo, lo, nuestros, nuestros profesores, de tiempo completo, están ahí no solamente para dar clases, sino a cada alumno se le, se le asigna un tutor, que es un profesor de tiempo completo, que lo va a acompañar a lo largo de su licenciatura para todas aquellas eh, dudas que pueda tener, ¿no? Eh, y, pues, además de que, te digo que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Estos profesores que son miembros de este sistema, pues obviamente, están investigando constantemente, ¿no? Están trayendo el conocimiento más fresco. ¿Por qué? Pues porque. Tienen que publicar, tienen que hacer ciertas investigaciones y también publicarlas al día en todo. Entonces, pues todo esto, eh, por supuesto que este, un joven debe de, debe de, de considerar para poder, eh, pues, escoger la, la institución, ¿no? Nosotros, en lo particular, estamos ubicados en 85 hectáreas de campus. Es una universidad, la verdad, muy bella. Yo me podría decir, era uno de los campus más bellos de México. Este... Y bueno, contamos también con, eh, con, con, con la opción de vivir dentro del campus. Entonces, aquí ya van, va habiendo diferentes cuestiones, ¿no? Yo si quiero estar dentro de la universidad, me ofrece este, este, esta opción de vivir dentro del campus. Igual y los que no, pues pueden, pues, vivir fuera. No, 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 no es como comento, solo una opción en nuestros colegios residenciales, que así les llamamos. Los servicios que te da la institución, como te digo, primero en la parte académica, los laboratorios, tenemos más de 150 laboratorios, eh, todos eh, con la más alta tecnología, equipados, eh, en donde el estudiante, una vez que tiene la parte, digamos, eh, teórica, pues se va al laboratorio y ellos hacen, ellos ocupan estos laboratorios, no ven cómo se hacen las cosas, ellos las hacen, entonces eso también te da una práctica una práctica de saber usar las cosas, de saber usar un... un hacer una práctica de laboratorio, de, de saber usar un, un programa, eh, porque luego tenemos laboratorios en donde a lo mejor entran y son por las computadoras, ajá, pero el programa que tiene la computadora te va a ayudar a poder enseñar, a poder aprender, a poder saber cómo se hacen ciertas aplicaciones de alguna licenciatura. Y esto es muy importante, que el estudiante sepa hacer las cosas, porque de, de, de hoy en día pues así es el mundo, ¿no? ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo? ¿Qué sabes ocupar? ¿Cuáles programas manejas? Y, y, y ellos se tienen que ir involucrando en este, en este, en este mundo, ¿no? Que les,
0: que les toca vivir hoy. Pati, y, y bueno, creo que en esta parte, pues a los chavos eh, el que cuenten con opciones, creo que eso es muy importante. Que los papás sepan que en los procesos de admisión pues no están solos y siempre es bueno estar acompañado de un asesor educativo pues de la universidad, claro. que sea, ¿no? Pati, ¿algún número, algún correo donde te puedan localizar para una asesoría, para preguntar, este, lo que sea en relación a, a tu universidad? No sé si pudieras este, comentar cómo se podían comunicar contigo.
1: Sí, con mucho gusto, José. Pues, pues bueno, mi correo electrónico, que es una manera pues muy fácil, me escriben y yo con gusto puedo apoyarlos. Si es que están en este proceso de elección, si es que están revisando qué tipo de universidad, ya sea jóvenes, ya sea papás, claro que sí, mi correo electrónico es patricia .uslap mx y bueno, con, con muchísimo gusto estoy a la orden para poderles apoyar. Y pues puedo dar también mi, mi teléfono, es 2225, 884254, porque quieren tener pues una plática más cercana. Ahora, igual les puedo asesorar, les puedo guiar, les puedo comentar, pero también es importante hablar, por ejemplo, con los directores académicos. A lo mejor yo te puedo decir, no, pues tal licenciatura, actuaría, es excelente licenciatura, no la tienen, no la vas a encontrar en cualquier universidad privada. En, en, en universidades públicas, que pues sí tienen algunas, pero eh, vas a hablar con el director académico de este departamento de actuaría para que él te, te abra un panorama mucho más amplio y en base a lo que él te diga, puedas tomar la mejor decisión. Entonces, creo que también hablar con los especialistas, porque bueno, no soy un especialista en todas las licenciaturas, pero es sí que una guía, cómo no, una guía... A, 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 la, a la que pueda, que pueda apoyar a los jóvenes, jóvenes en este tipo, pues puedo conectar con los profesores, incluso dentro de mi dirección hay una jefatura de eh, orientación vocacional, pueden agendar una cita, pueden eh, hacer eh, varias citas, agendar una cita primero, obviamente para saber qué quieren, en qué, qué, qué están pensando y después eh, la persona que está a cargo de esta jefatura, pues llevarlos de la mano con diferentes eh, eh, citas y poder ir avanzando para descubrir o para confirmar, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, aquí es donde yo me veo, y pues este por supuesto que con mucho gusto lo puedo
0: Pues excelente, Pati. Algo con lo que tú quisieras cerrar para despedirnos del programa del día de hoy.
1: Pues primero que nada, agradecerte la oportunidad de, 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 de estar en tu, en tu programa, Jesús. La verdad, para mí es un gusto. Tenemos una comunicación, una relación desde hace mucho tiempo y la verdad que muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi institución de la Universidad de las Américas Puebla, por quinto año consecutivo, la mejor universidad privada de México por el ranking de la universal. Y eh, que cierren sus ojitos, que hagan un... un, un, un un, un viaje a Cholula, que es una ciudad lindísima, que se ubiquen en una institución en donde hay 85 hectáreas de campus, en donde no tenemos tantos edificios, en donde las áreas verdes son importantes y las tenemos que conservar así por la acreditación que tenemos eh, de SACSEOC, eh, y que la conozcan, que se metan a la página, que la naveguen, que revisen, que eh, son 52 licenciaturas, Jesús, entonces creo que tenemos una oferta académica muy amplia, y la invitación que les hago es a que la conozcan, a que la recorran, a que se pongan en contacto con nosotros y si en algo les puedo apoyar y de algo sirve lo que mi experiencia, pues encantada de poder apoyarlos, ya tienen mi teléfono, ya tienen mi correo electrónico, y pues a finalmente agradecerte, estoy segura que en la Universidad de las Américas Puebla van a encontrar una opción hermosa, linda, donde eh, tanto profesores como en sí la comunidad de la Uslap las va a ropar con, con mucho gusto y con mucho cariño y se van a sentir muy satisfechos y se van a realizar en lo que verdaderamente quieren los jóvenes, porque no es académico, eh, es decir, hay que vivir toda la universidad, hay que vivir todo lo que te ofrece, la parte deportiva, la parte cultural, las conferencias, eh, el ser de parte de, una, de, un, de, 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 de tu representación de, de carrera, eh, del Consejo Estudio de La universidad es maravillosa, es una etapa que hay que disfrutar muchísimo, y pues yo les invito a que lo hagan y que la aprovechen, ojalá sean la duda, pero que si se nota es una etapa hermosa y creo que hay que aprovecharla.
0: Pues muchísimas gracias, Pati, qué linda. Y bueno, y a todos los que el día de hoy nos escucharon, pues hoy hablamos de esta parte de elegir, ¿no?, del de poder este, estar alertas, tanto los papás como los chavos, de poder elegir eh, lo mejor que se pueda, claro, elegir opciones con mucha calidad y saber que en México tenemos universidades como la OLAP que son muy buenas, que son de prestigio internacional y pues adelante y ya para irme despidiendo pues recuerden dejar su mundo mejor de cómo lo encontraron en primera parte y dos, que en, este, en esta parte del distanciamiento social te des cuenta que no estás solo ni sola Busca tus recursos, si necesitas ayuda, hazlo. Es, es bien importante que si en estos momentos por ahí eh, te encuentras a lo mejor pasando momentos no tan padres, complicados, busca ayuda, no dejes pasar mucho el tiempo. Y nos estamos escuchando en nuestra próxima cápsula aquí en Metaneteando. Recuerda, e insisto, dejar tu mundo mejor de como lo encontraste y aprovecha para seguir creciendo, aprovecha para abrir tus, tus metas, para ampliar tus horizontes y seguir aquí. Y no nada más es un tema de estar aquí, de dar todo lo que tienes con tus habilidades y con lo que has ido desarrollando con el pasar del tiempo. Pues si no hay más, nos escuchamos en nuestra próxima cápsula. Recuerda que estás aquí en Pulse Conecta Distinto, aquí con Chucho Ábalos en Metaneteando. Un abrazo a todas y a todos. Bye, Gone. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Podcaster. Conecta distinto.